0: Moshe bateu na rocha. E daí? era bem o nosso grande líder. Todos conhecem o grande pecado que Moshe, ele fez. O único pecado que ele fez a vida toda. Que Moshe bateu na pedra. E por essa razão, esse foi o maior crime da vida dele. Que ele bateu ao invés de falar com a pedra. E por essa razão ele acabou morrendo no deserto. E não pôde entrar em Israel. O que foi de tão grave o fato que ele bateu na pedra e não falou com a pedra? É isso que veremos hoje um pouquinho na nossa aula. Estamos agora na Parashah Rukat. Apesar que essa semana temos duas porções, Rukat e Balak. Mas vamos focar numa história. Porque essas duas semanas, essas duas Parashiot, nós temos várias e várias histórias básicas do, do, da Torá. Mas essa história que a Torá descreve no começo da Parashá de Rukat, que aliás a leitura do Ritas de hoje, a Torá descreve que o povo de Israel chega no primeiro mês no deserto de Tsin e ali a Miriam faleceu. Miriam, a irmã de Moshe, a irmã de Aaron, aquela que teve aquelas manchas na pele de Tsarat, de lepra, algumas semanas atrás ela falece. Só que aqui a gente pulou pro finalzinho do quadrigésimo ano do deserto. Então ela falece. Aliás, mais pra frente, nessa paraxá também, o Aharon acaba falecendo. E nós sabemos que durante os 40 anos no deserto, vários milagres acompanharam o povo. E, cada, e principalmente três milagres acompanharam o povo. Pelo mérito da Miriam, havia um be'er, um poço de água, que era uma pedra ambulante, era um poço ambulante, que foi girando com o povo durante os 40 anos no deserto. Quando ela falece, esse poço de água acaba secando. O maná e o outro milagre eram as nuvens da glória que acompanhavam o povo. O maná ela era pelo mérito de Moshe, e as nuvens que protegiam o povo de todos os lados era pelo mérito de Aaron. E também no momento que ele falece, nessa semana, essas nuvens, elas desapareceram. Essa proteção divina, ela desapareceu. Mas de qualquer forma, a Miriam falecendo, acabou a água. E o povo estava com sede. Só que o povo ainda não aprendeu a lição de serem mente educados e falarem direito com Moshe, falarem direito com Deus... E eles vêm agredindo. Olha, Moshe, que negócio é esse? Por que você tirou a gente do Egito? Quem dera se tivéssemos morrido lá no Egito? Por que a gente saiu do Egito para morrer no deserto? Nós, nosso gado, nosso rebanho, nossos filhos, mulheres, todo mundo para morar no deserto? 40 anos no deserto? Um lugar inabitável, um lugar que não tem plantação, que não tem água, que não tem nada. E não tem água para beber. Deus vira para Moxé e fala: Pega teu cajado. Pega o teu bastão, que falaremos sobre esse cajado de Moshe daqui a pouco. Congregue, reúna toda a congregação de Israel. Você junto com teu irmão Aaron, Vedi de a vocês vão falar com a pedra, com a rocha. Na frente do povo todo. E, as, e a pedra, essa rocha, Venatan meymav dará água E dessa forma você vai tirar água, extrair água da rocha para o povo e para todos os animais. Moshe reúne o povo, Moshe pega seu cajado e ele reúne todo mundo ele fala, vocês duvidam, vocês rebeldes, vocês duvidam que a gente consegue tirar água dessa pedra? E Moshe levantou seu cajado e ao invés de falar, ele bateu, ele golpeou na pedra, na rocha, Duas vezes e daí saiu um rio de água, saiu muita, muita água e o povo e todo o gado o rebanho bebeu daquela água. Isso a gente lendo a história literal na Torá. Então Deus vira para Moshe e para Arão e descreve pelo fato que vocês não acreditaram em mim para me consagrar perante todo o povo de Israel. Portanto vocês dois não irão entrar na terra prometida. Vocês não vão levar o povo para a terra de Israel por causa dessas águas. E o nome dessa água virou Memerivah, a água da briga, porque o povo brigou contra Deus. E essa que a Torá está descrevendo, quer dizer, porque vocês não me consagraram em público, por essa razão vocês vão morrer aqui no deserto. E particularmente essa bronca era para Moshe Rabbeinu. Para os dois, mas principalmente para Moshe Rabbeinu. E a grande pergunta é... Qual foi o grande pecado que Moshe ele fez de ter batido na pedra? E por essa razão ele vai perder o sonho da vida dele. O objetivo da saída do Egito, o objetivo que ele ficou girando 40 anos, é para finalmente entrar em Israel com o seu povo. E agora, no finalzinho, nos últimos minutos do segundo tempo, Moshe Rabbeinu vai lá e bate, ao invés de falar, acabou. Moshe Rabbeinu você perdeu a oportunidade você não vai mais levar o povo para dentro de Israel realmente qual que foi a grande transgressão de Moshe Rabbeinu e na verdade se você for voltar na história um pouquinho, duas outras situações, histórias que Moshe também falhou e Deus ficou chateado com ele e puniu Moshe Rabbeinu uma situação lá para trás 40 anos atrás antes de Moshe descer pro Egito quando que Deus se revelou para ele na Sar Sardente e ele volta para casa e ele avisa a mulher, avisa o sogro que ele estava indo para o Egito. Então ele desce pro Egito com a Tzipora, com a sua filha e desce com o seu filho Eliezer. Então só que Eliezer nasceu, ele nasceu alguns dias antes da saída do Egito. Então Moisés bem no, ele fez o seguinte cálculo. Eu não vou fazer o Brit Milá do meu filho. Porque a ordem de Brit Milá já havia desde o patriarca Avraham séculos atrás. 400 anos atrás. Então já existia esse, essa situação. Então ele não fez o Brit Milá. E a Torá descreve a seguinte história. Que eles estavam no caminho e pararam no hotel. Deus os encontrou e queria matá-lo. Queria matar Moshe. A Tzipora pegou uma faca ou pegou uma uma pedra afiada, e cortou o prepúcio do filho. Cortou, fez o brit do próprio filho. E dessa forma, a criança foi abandonada, e daí ninguém mais morreu. Na verdade, Moshe não foi mais morto. O que quer dizer essa história? De novo, se você pega a Torá ao pé da letra, você não entende pouca coisa. Por isso que nós precisamos de dos comentaristas da Torá, do Rashi, que é o comentarista básico da Torá, e de todo o Talmud, de toda a Torá escrita, toda a Torá oral, na verdade, para interpretar a Torá escrita. Então, Rasha, ele fala o seguinte, quem que Deus queria matar, queria matar Moisés. Por quê? Porque ele deixou de fazer o brit milá do seu filho. E o fato é que ele deixou de fazer o brit, a circuncisão do Eliezer, então ele tinha pena de morte. Então, o Talmud descreve o seguinte, que Deus nos livre falar que Moisés abriu mão, esqueceu, vacilou de fazer o brit milá do seu filho. Só que ele fez o seguinte cálculo. Existe uma regra que após os, os, os primeiros três dias, após a circuncisão, é o mais delicado, é o mais perigoso. Você não pode pegar a criança para uma viagem. Então ele falou, eu não vou pegar meu filho agora, fazer o brit milá e logo sair para viagem. E ir para o Egito. E Deus me ordenou descer para o Egito. Eu não vou ir contra a ordem divina de ir ao, ao Egito? Então, quando chegar lá, eu faço a circuncisão do meu filho. Então, o cálculo dele foi maravilhoso. Mas por que, que Moshe foi punido? Porque no, 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 no meio da viagem, no hotel, ele se divertiu com a esposa. Tiveram uma relação. Ou seja, ele abriu mão da missão dele. E aqui ele estava fazendo uma outra coisa, por prazer particular. Então, veio esse anjo de Deus, fantasiado de uma serpente, e essa serpente estava engolindo Moisés, da cabeça até a cintura, e jogava para fora. Da cabeça até a cintura, e jogava ele de volta. E depois das pés, dos pés até a cintura, ou até o, o órgão genital. E na hora que a Tsipora entendeu a mensagem, ela foi lá, pegou a, uma pedra afiada e fez o brismilá do filho. E tem uma outra situação também, quando o povo pediu por carne, e eles choraram e, e, e falaram de uma forma muito mal educada contra Deus. E naquele momento, Deus mandou aquelas aves gordas, que seriam tipo codornizas, codornas. Mas Moshe falou uma frase não tão bonita. Moshe vira para Deus e fala, olha, eu tenho um povo de 600 mil pessoas, e eu me encontro entre, entre eles, e eles estão me pedindo carne. Como que eu vou dar pra ele santa carne? Como, como assim, Deus? O que, que você está pedindo pra mim? Eu vou abater todo o gado, todo o rebanho, vai ser suficiente pra eles? E essas duas frases, essas duas situações, foram transgressões de Moshe Rabbeinu. Só que não foram causa pra ele é, ser castigado e de não entrar em Israel? E aqui simplesmente ele falou, ele simplesmente uh, bateu na pedra, ao invés de falar com a pedra, ele vai ser castigado. Tá bom, realmente Deus falou pra ele falar com a pedra, mas qual que é a grande diferença entre falar com a pedra e, 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 e bater na pedra? De qualquer jeito era um milagre, de qualquer forma naturalmente, fisicamente era impossível que de uma pedra saia água. E tem comentaristas que explicam, sabe por que, que Moshe ele não falou com a pedra? Porque ele se confundiu. Ele não sabia com qual pedra falar. Ele não sabia com qual pedra falar. Ele começou a falar com uma pedra. E a pedra não saiu água. E daí o povo... Moxé, Moxé, furão, né? Tá tudo errado, tá vendo? Você fala com Deus? Imagina. Cadê? Como que vai sair água? Começaram a, a, a zoar de Moxé. Começaram a, 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 a gritar contra Moxé Rabbeinu. E daqui naquela hora, Moxé ele decidiu. Falou sabe o quê? Eu falei. Não deu certo? Eu vou bater. Ele bateu uma vez. Porque ele se lembrou... Que anos atrás, no começo do deserto, havia também sede. E não tinha água para o povo. E Deus virou para a Rabbeinu naquela situação. Lá no começo da, da jornada do deserto. Hashem falou para ele. Passa na frente do povo. Pegue consigo os anciões. E pegue contigo o teu cajado, o teu mate. Aquele cajado que você bateu no rio Nilo. Para saírem as pragas. Esse é o mesmo cajado que você vai pegar aqui. E você vai lá e você vai bater na rocha. E daí vai sair água e o povo todo vai beber dessa água. E foi o que o Moshe, ele fez. Então o bem não pensou o seguinte. Não é, é que ele, Mochê, estava inventando alguma coisa. Anos atrás Deus falou para ele bater na pedra. E agora Deus falou, fale com a pedra. Ah, tá bom, a mesma coisa, falar e bater com a pedra. E ele foi lá, pegou e bateu na pedra. Então, e mais ainda... Deus virou para ele aqui nessa frase, nessa, nessa situação, Car etamate, pegue o teu cajado, pegue o teu bastão, e vai lá e fala com a pedra. Moshe pensou, calma aí, se não é para bater na pedra, por que, que eu preciso do meu cajado? Ou seja, ele tinha todos os bons argumentos, melhores argumentos, para ter batido na pedra e não simplesmente falado com a pedra. E mais ainda, a primeira vez que ele bateu, saíram algumas gotas. Daí ele bateu mais uma vez, e daí que realmente explodiu e saiu muita água. Então ele percebeu que essa era a ordem divina, tipo, ele não errou nisso. E por causa desse pecadinho, ele perdeu todo o mérito e o sonho da vida dele de entrar na Terra Santa. Só interessante sobre esse cajado de Moshe Rabbeinu. Esse cajado de Moshe Rabbeinu, aconteceram vários milagres, ele fez as 10 pragas no Egito. Mas esse cajado foi criado no Gênesis. Na criação do mundo, Deus criou o mundo em seis dias. E no, no a volta na ética dos pais, está escrito que dez coisas foram criadas no finalzinho do sexto dia, antes do escurecer, de um, um, um horário que é chamado Ben Hashmashot. E uma das dez coisas que foram criadas por Deus no Gênesis foi o cajado de Moshe. Ou seja, da mesma forma que Deus criou o sol, a lua, a terra, os animais, o homem, a mulher, e os bichos, e os peixes, etc., Deus também criou, a partir do nada, no Gênesis, este cajado de Moshe Rabbeinu. Então, esse cajado foi entregue no paraíso para Adão, Adama de Ele saiu do paraíso junto com esse cajado. E ele passou esse cajado para um descendente dele que se chamava Hanor. E depois Hanor passa para o descendente dele, que era Noar, Noé. Noah passa para o seu filho Shem. Por isso que nós são chamados de semitas. Os judeus são chamados de semitas. Que vem de Shem. E Shem entregou para o seu descendente. Que foi Abraham. Abraham para o Isaac. Isaac para o, Yaakov. o, Yaakov, o Jacob. O Jacó, quando ele desceu para o Egito. Para se reencontrar com José. Com seu filho. Ele entregou o cajado para Yosef. Quando Yosef falece no Egito. E ele era o vice-rei do Egito. Então todas as suas posses. Ficaram no palácio, na, no tesouro real, no, no tesouro, na, na, na posse do, 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 do palácio do faraó. Só que no palácio do faraó, tinha, ele, o faraó tinha três conselheiros. E um dos três conselheiros era o Itró. Ele era um dos magos do Egito, um dos maiores feiticeiros do Egito. E quando ele viu esse cajado e os milagres, na verdade, os, porque. Tem muitos detalhes sobre isso, mas nesse cajado estavam gravados as dez pragas. Nesse cajado estava descrito o nome de Deus. Nesse cajado está escrito o nome das doze tribos. E era um cajado super pesado de pedra de safira. Tem muitos detalhes sobre isso. Então quando o Itró ele teve que fugir do Egito, porque quando o faraó perguntou para os três conselheiros... O que eu faço com o povo judeu que está se multiplicando tanto no Egito? E cada um dos três conselheiros falou uma coisa. E o Itró ele ficou calado. Não, desculpa, o Itró ele virou para o faraó e falou: aquele que mexe no povo de Israel está mexendo na pupila de Deus. É o povo querido, é o povo amado. Não ouse em maltratar o povo de Israel. E por isso que o Itró ele fugiu é, para Midian e consigo ele levou esse cajado. Quando ele chega em Midian. Ele pega esse cajado e ele enterra na terra. E ele falou, a pessoa que conseguir tirar para fora esse cajado vai casar com a minha filha. A pessoa que tiver a força, a capacidade de tirar, vai poder casar com a minha filha. Anos depois, quando Moxé fugiu do Egito e acabou indo para Midian, e acabou encontrando Katsipora, ele viu aquele bastão, aquele cajado, e ele viu o nome das pragas. Ele falou, ó, oh, aqui é do povo de Israel. Ele foi lá simplesmente, levantou o cajado com a sua própria mão. E começou a andar com o cajado. Quando o sogro viu isso, que ele não era casado ainda, quando o Itró viu isso, ele falou, esse cajado pertence a você. E daí ele casou com a Tzipora. E esse cajado realmente passou na mão do, do, do Moshe. E com isso que ele, ele acabou fazendo as 10 pragas do Egito. Isso aqui é só interessante um pouquinho do background que tem por trás desse bastão, desse cajado do Moshe. Vamos deixar essa pergunta de lado. Vamos deixar a pergunta por que Moshe foi punido de não entrar em Israel de lado. E vamos entrar numa história paralela, uma história recente, que aconteceu em 1927. Nós temos o nosso Rebbe. Só que o sogro dele se chamava Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Ele nasceu na Rússia. E ele foi o Rebbe que encarou Stalin... E todo o comunismo, e toda a KGB, toda a NKVD, e todos o antissemitismo e o comunismo que teve contra os judeus e contra a Urebe em particular. Na verdade, em 1917, 17, quando o Partido Comunista assumiu o poder na Rússia, os decretos e a guerra deles principalmente era contra a religião em geral, e em particular contra o judaísmo. E o foco deles era contra os judeus. Fecharam todas as sinagogas, todas as escolas, casas de estudo, mikve, comida kasher, fazer matzah. Tudo era extremamente era um crime que você ia para a prisão, que ia para um exílio ou era morto. E infelizmente surgiu um outro partido dentro do Partido Comunista que se chamava Yavséctia. Yavséctia era infelizmente um partido judaico comunista. Judeus... Comunistas, perversos, pecadores, que eles mataram milhares e milhares de irmãos. Eles delataram milhares e milhares de judeus para o Partido Comunista. E eles eram os nossos piores inimigos. E o foco da perseguição dos comunistas era o Rebbe de Lubavitch, o Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schnerson. Porque ele criou uma rede subterrânea escondida debaixo da Rússia, túneis túneis de mensageiros e de alunos e de shluchim que geraram a Rússia toda reabrindo as escolas, reabrindo as sinagogas reabrindo a mikve educando as crianças e o mais louco era que não somente que o Rebbe arriscou a sua própria vida ele arriscou a vida enviando centenas e centenas de alunos e quando um era preso ou era mandado para o exílio no dia seguinte, na semana seguinte, já havia um substituto. E se esse também foi preso ou morto, ele mandava um terceiro. E ele, em nenhum momento ele abaixou a cabeça para os comunistas. A tal ponto que existia um apelido de todos os seguidores do Rebbe, um apelido que a KGB deu, era se a pessoa era um Schnerson ou seja, um seguidor do Schneerson. Um seguidor do Rebbe Shnerson, do Rebe de Lubav e do Rebe Anterior. No mês de Sivan, de 1927, ele foi preso pela polícia secreta, pelo GPU, GPO, e levaram ele para a pior prisão dos maiores criminosos, que era a prisão de Spalarque. E ali ele passou por muitos e muitos interrogatórios, e muitos espancamentos, e muitos massacres, que não vou entrar agora em todos os detalhes, já tenho umas duas, três histórias gravadas é, no meu Soundcloud, histórias do Rebbe anterior. Mas, num desses interrogatórios, o guarda pega a arma e coloca na cabeça do Rebbe anterior. E fala pra ele, abre a boca. Fala o nome dos seus alunos, dos seus seguidores, porque a gente quer pegar todos eles. E o Rebbe decidiu, desde o começo que ele entrou na prisão, que pra mim, eles não existem. Eu em nenhum momento vou abaixar minha cabeça, em nenhum momento vou falar em russo. Ele falava em índice na prisão, demonstrando que eles não existem, que eu não tenho medo deles, e eu não vou abaixar a cabeça e falar nada para eles. Então o guarda coloca a arma na cabeça dele e fala, abre a boca e fala, esse brinquedinho já fez mudos falarem, pessoas confessarem. E o Rebbe calmamente responde para o guarda e fala, esse brinquedinho fez pessoas que acreditam numa vida só, num mundo só, em vários deuses, falar. Mas eu que acredito em um único Deus, e acredito em dois mundos, neste mundo, no mundo vindouro, isso não vai me intimidar, isso não vai me mexer. E naquele momento o guarda abaixou a arma. E após muitos interrogatórios e momentos que ele apanhou seriamente, foi dado um decreto de morte para ele. Mas, passando um tempo, esse decreto ele foi anulado e foi decretado 10 anos de prisão num exílio lá no na Ásia. E depois chamaram ele para um quarto. Tem muitos detalhes, não vou entrar agora em todos os detalhes. E falaram para ele que ele teria libertado da prisão. Hoje, quinta-feira, primeiro dia de Tamuz, você foi libertado da prisão. que era um, e, e na verdade ele iria para um exílio para Kostramah para passar lá três anos. De novo, inicialmente seria pena de morte, depois passou para dez anos de exílio, e depois diminuiu a pena para um, três anos de exílio. E na prática ele viajou para esse exílio, e ficou lá nove dias, até o dia 12 e 13 de Tamuz, que agora será Sesshabat, uma data de libertação do Rebbe interior. Ou seja, dia três de... Bom, então na quinta-feira, o Rebbe é chamado para esse quarto do, do oficial... Ele anuncia pra ele, olha... Schnerson, você vai ser libertado. E ele pergunta... Ok, hoje é quinta-feira. Que dia eu vou chegar no exílio? Falou, você vai chegar lá no subota. No sábado, no Shabbat. Ele falou, daqui eu não vou viajar. E o guarda ficou furioso. Falou, se você não viajar daqui, eu vou te matar. Você vai ficar aqui na prisão. Falou, paciência. Daqui eu não saio. No subota, no sábado, no Shabbat eu não saio. E na prática ele permaneceu na prisão, quinta, sexta, Shabbat, e só no domingo ele foi libertado da prisão, que é, na prática é o dia de Gimel Tamuz, 3 de Tamuz, que comemoramos há pouco, que é a data que ele saiu da prisão. Na viagem, ele passa em casa, fica algumas horas com a família, na estação de trem, ele se levanta no trem, e ele fala um discurso em Yiddish, descrevendo para a família e para os alunos e para os discípulos que ninguém tem que ter medo de nada e que não tem que acabar, baixar a cabeça por toda a oposição ao judaísmo e ao racismo e vamos continuar em frente. E na prática ele viajou e ficou lá até dia 13 e acabou saindo da prisão. Mas a grande pergunta é a seguinte, por que o Rebbe foi tão cabeça dura? Na verdade não é cabeça dura. Como que ele se arriscou em ficar e permanecer na prisão por mais 3, 4 dias até domingo 3 de, tam, de Tamuz que negócio é esse? um perigo de vida empurra o Shabat é muito mais valioso, muito mais sagrado muito mais poderoso do que o Shabat assim o Tamu escreve claramente porque a Torá fala o você vai guardar os meus est estatutos para que a pessoa ela faça eles, as leis, os preceitos judaicos, bahem", você deve viver com elas, viver com a Torá e não morrer com, pelo judaísmo. Então a Torá foi dada para você viver e não para você morrer. E mais ainda, se ele ficasse na prisão, tinha um perigo muito grande dele permanecer lá dentro. Porque não foi fácil anular esse decreto. Então seria mais fácil ele sair da prisão, Vai para casa e no meio do caminho dá uma dor de barriga e fica em casa. Ou tenta subornar o guarda para você parar no Shabbat, não viajar no Shabat. E mais ainda, a oposição contra ele nunca foi anulada. Só que teve muita pressão do Kremlin, teve muita, muita pressão internacional para libertar o Rebbe. Pressão dos Estados Unidos, pressão de vários países do mundo para que não matassem e para que libertassem o Rebbe da prisão. Mas a oposição e os comunistas e a KGB continuava com ódio e na verdade mais ainda no momento que ele falou eu vou permanecer na prisão ele estava arriscando que todo aquele um, aquela libertação dele estivesse talvez fosse anulada talvez ele permanecesse aqui para sempre olha só o o o o o o o risco de vida que ele estava se colocando então chegar no Shabat ele poderia fazer outras, outro, outras, é, outras opções para não viajar no Shabat ou ele poderia, na verdade, não tem proibição de viajar no Shabat de trem, porque um, teoricamente, você pode entrar no trem no Shabat se você é aposentado, não precisa pagar, porque o trem não gasta mais energia por causa da pessoa. O trem não, não gasta mais, mais carvão por causa da pessoa que tá lá dentro. Então qual a proibição do Rebbe entrar no trem? E se ele tiver que sair do trem no Shabbat, ele vai ser levado à força. Não por vontade própria, porque Urebe arriscou a sua vida para permanecer mais algumas horas, mais alguns dias na prisão. O Rebbe explica o seguinte. Existe um conceito, ou dois conceitos básicos da Torá. Um conceito se chama Kiddush Hashem, consagrar o nome de Deus em público. E Hilul Hashem de profanar, de envergonhar e de profanar o nome sagrado de Deus. Então esses dois conceitos, du Hashem e Hilul Hashem, quando se trata em situações que vai ter um dos dois, não tem cálculos, não tem desculpa furada, não tem desculpa. Por exemplo, o seguinte, se o Rebbe anterior concordasse, aceitasse sair da prisão na quinta-feira, sabendo que ele estaria viajando e chegando no exílio no Shabat, então mesmo que talvez depois ele pudesse subornar, pudesse dar uma desculpa para não viajar no Shabat, mas o simples fato que ele aceitou, ele concordou em viajar no Shabat, sair da prisão e viajar no Shabat, então isso é o maior Hilul Hashem, profanação do nome de Deus o oposto da consagração do nome de Deus. Porque todos os comunistas iriam se vangloriar e se orgulhar falaram, nós vencemos nós ganhamos a batalha contra o Schneerson. Nós vencemos a batalha contra o Reb anterior porque nós conseguimos e convencemos ele que ele pode viajar no Shabbat. E por essa razão ele se posicionou com maior sacrifício, com maior de Nefesh, para não profanar o nome de Deus. Se você der uma olhada no Rambam, no Maimonides, ele descreve cinco situações sobre Kiddush Hashem. Quando que a pessoa ela deve abrir mão da sua própria vida para consagrar o nome de Deus? Então, a primeira coisa a Torá descreve que todo judeu tem a mitzvah, a obrigação de consagrar o nome de Deus. É uma das maiores mitzvot, como a Torá descreve, Venik Dashtib Israel, Eu serei consagrado dentro do povo de Israel. E por outro lado, nós temos a proibição da Torá de Lo Halel, de não profanar o nome sagrado de Deus. Então, se uma pessoa força um judeu para transgredir um, um dos preceitos da Torá, ou ele será morto, então, fala a Torá, ele deve transgredir e não morrer, porque a Torá fala que você deve viver com a Torá, viver com as mitzvot e não profanar os preceitos. Quando tem uma situação que a pessoa ou transgride uma mitzvah da Torá, ou ela vai morrer. Fala a Torá, ele deve transgredir e não morrer, porque o Judaísmo foi dado para viver e não para morrer. Isso é nas 610 mitzvot da Torá. Agora, três preceitos da Torá existe uma ordem de morrer e não profanar, que é idolatria. Uma relação incestuosa e um assassinato. Ou seja, se alguém vira para você e fala, ou você comete idolatria, ou você é morto, então você, você opta por morrer e não cometer idolatria, e não ma matar uma outra pessoa, e não cometer uma relação incestuosa. Agora, número 4. Isso é se é entre a pessoa que está forçando e você sozinho, sem... Não em público, sem ninguém ver, sem ninguém saber dessa situação. Agora, se foi forçado em praça pública, na frente de mais de 10 pessoas, mais de 10 judeus, ou você morre ou você transgride, a pessoa ela deve morrer e não transgredir. Porque dessa forma, ele está consagrando o nome de Deus em público. Isso se aplica em qualquer lei da Torá, não somente nas três se é em público, em qualquer mitzvah, em qualquer lei da Torá, a pessoa ela deve abrir mão da sua vida. E por essa razão, quando que Moshe estava descendo para o Egito e ele não fez a circuncisão, não foi uma profanação do no nome de Deus, porque não tinha ninguém lá, só ele, a mulher dele e o bebê. Aquela frase que ele falou mal do povo de Israel era ele falando com Deus, mas ele não falou em público isso. Mas aqui, na situação da pedra, Moshe era bem no... Na frente de todo o povo, Deus falou para ele falar e ele bateu. E dessa forma, ele deixou de consagrar o nome de Deus e ele profanou o nome de Deus. E por isso que ele recebeu uma punição tão severa como esta de não poder entrar em Israel. E aqui tem uma história muito bonita. Sir Winston Churchill, o grande primeiro ministro da Grã-Bretanha, ele falece. Em 1965, todos os países ao redor enviaram os seus representantes para o funeral de Churchill. E o primeiro ministro de Israel, Ben-Gurion, e o presidente Shazar, Zalman Shazar, eles também vieram de Israel para o enterro, para o funeral. Só que o, o, o enterro foi no Shabat. E o Shazar, ele falou Shabbat não uando de carro. E por isso, o Shazar, junto com ben Gorion, foram a pé do hotel até o cemitério para o enterro. Ok? No Shabat, após o enterro, a rainha da Inglaterra estava fazendo uma recepção no Palácio de Buckingham para todos os líderes mundiais que vieram para o enterro. E esse e o palácio era alguns quilômetros do hotel onde que o Shazar estava ficando. Então, o os secretários do, do primeiro-ministro, do presidente, informaram o palácio que, infelizmente, nós não iremos participar. O presidente e o primeiro-ministro não irão participar da recepção no palácio com a rainha, porque eles não viajam no Shabat e ir a pé é impossível. Então, os representantes do palácio ligaram para o embaixador de Israel, em Londres, e falaram a rainha ficou muito é, sensibilizada por essa situação e ela... Entendeu que vocês não podem vir de carro no Shabat? Então ela está oferecendo a carruagem real para trazer o primeiro-ministro e o presidente de Israel para o palácio. O embaixador ele educadamente explicou que a proibição não é somente andar de carro elétrico, mas também não podemos andar no Shabat de carroça. Mas a rainha não desistiu. E o palácio falou, sabe o quê? Nós vamos abrir uma exceção que vamos... do Próximo do, do, do hotel tem o rio, o rio Thames, e vamos trazer o barco real para receber os dois e cruzar pelo rio e vai parar bem na frente do palácio. Got it? Fechado? E o embaixador falou, desculpa, mas o Xabá também não pode andar de barco. A rainha não sabia disso e nem os assessores dela sabiam disso. E na prática, eles negaram esse convite de ir para a refeição com a rainha da Inglaterra. O Shazar não era muito religioso. Ele não cuidava, todo, não cuidava de, todos, de todos os preceitos da Torá. Mas no momento que ele assumiu a presidência do povo de Israel, ele se enxergou como representante do povo de Israel. Um representante de Deus. A tal ponto que ele se sentiu obrigado em honrar o Shabat, O dia de descanso de todo o povo de Israel. E dessa forma ele fez a maior consagração do nome de Deus em público. Olha só a situação. E na verdade cada judeu é um representante de Deus. Cada pessoa é um representante e um embaixador de Deus aqui no mundo. Deus ele fala que cada judeu é um rei. E ele tem na verdade a responsabilidade. Apesar que ele não é um líder, que não é um rebe, que não é um grande presidente. Mas ele é o um representante e o um embaixador de Deus na terra. Na sua família, na sua comunidade, nos seus amigos. Para consagrar o nome de Deus em público. E que cada um possa realmente consagrar e publicar o nome de Deus em público e nunca fazer o oposto disso. E dessa forma teremos cada vez mais o nome de Deus presente neste mundo até o um momento tão especial que o nome de Deus será visto, enxergado representado e, e, e respeitado por todas as nações na vinda do Mashiach. Que assim seja muito em breve, se Deus quiser.